0: Ik had me vanochtend verslapen, want ik heb een nieuwe wekker. En er is een wekker met allemaal dierengeluiden. Gisteren ging het goed, dan had ik een koe.
1: Dus boe.
0: Die dag ervoor ging het goed. Dan had ik een tijger. Dan had ik wakker met dat geluid. En vanochtend had ik dus vissen.
2: Als dit het intro wordt, is het echt teleurstellend. leuk stel. is heel leuk. Gaan we zo het nieuwe jaar in. Wat leuk dat je luistert naar Oh Ja, joh, de podcast. Een podcast waarin vier vrienden hun stinkende best hebben gedaan... om onzinnige en leuke feitjes voor jullie te vinden en deze te bespreken. Oh ja joh. Dus ga er maar even goed voor zitten, want hier komen een stel onzinnige kwesties. met je besties.
0: Hey, welkom luisteraar. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Oh Ja Joh. De podcast waarin we elkaar en jou leuke feitjes gaan vertellen. Iedere aflevering over een nieuw thema. En vandaag als thema... Dieren... En speciaal voor vandaag hebben we een special guest uitgenodigd. Cleo!
3: Cleo! Ja! Oh,
0: we zitten bij jou thuis, Lisa. Mm
2: -hmm. en, en de hond zit aan een te uh, knagen.
0: Ja. Heb geschoten?
2: Ja, ja, ja. Hé, hey Cleo! Cleo, kom eens hier!
0: Dus mocht je tijdens deze aflevering af en toe geblaf horen of geknijp in een, in een balletje of zo, een piep in een balletje, dan, of een trein die nu voorbij komt, dan... <laughs> Want die is, hebben we
2: ook in huis. Die heb je ook in <laughs> huis.
0: Cleo blijf. Heel goed, Cleo. Heel goed. Wij zijn vier vrienden en we zijn gek op spelletjes. En daarom gaan we elkaar een beetje uitdagen in deze podcast. We vertellen alle vier een feitje. En beoordelen daarna of het feitje leuk genoeg en interessant genoeg is. Om in de kast te stoppen. De kast der feitjes. En in die allerlaatste aflevering van het seizoen maken we de kast open. En gaan we kijken wie het allerleukste feitje heeft ingebracht. En hij of zij mag zich dan... De winnaar noemen van het seizoen. Jacob, jij hebt je uh, vinger al omhoog. Jij denkt dat je hem gaat winnen?
1: Ja, dat uh, denk ik wel, ja. Ben jij een beetje een dierengek? Ja, ik vind dieren heel leuk. Ik uh, kan daar echt heel erg van goed. Cleo!
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Waar gaat je feitje over, Jacob?
1: Mijn uh,
3: feitje gaat over een hele bijzondere kat. Oké. Okay. Robin? Mijn feitje gaat over het, uh, de, de, de kieswijzer. De stemwijzer. Het stemwijzer. gaat over dieren, hè? Nee, het gaat inderdaad over de stemwijzer. Oké. Okay. Lies?
2: Um, ik heb mijn feitje lekker dichtbij gehouden. Over Cleo? Nee, de vriend. Nee, is Dat is een dekhex.
0: <laughs> <laughs> mijn feitje gaat over koeien. Want die zijn fan van Arita Franklin.
1: Not. Ja, is yes, echt waar.
0: Voordat wij uh, natuurlijk uh, onze feitjes gaan vertellen... eerst nog even naar wat uh, leuke reacties die we binnen hebben gekregen. Oh ja, vind ik leuk. Eentje van Erika... En die kwam via de e-mail. Hallo allemaal, graag dien ik bezwaar in met betrekking tot de podcast over de spiegels. Tot nu toe heb ik al jullie podcast geluisterd. Ja, nou, Daarom wil ik even terugkomen op het feit van de spiegels. Want ik ben namelijk van mening dat deze wel in de kast moet.
1: Ja, nou. Is jouw feitje? Ja, dan gaan we door. Was in de aflevering over? Uh, uitgaan. Uitgaan. Wat, wat, wat was de fun fact ook weer even snel?
0: Dat, het, dat, je, dat je er minder agressief van wordt. Dus in veel kroegen heb je spiegels en als je dan jezelf aankijkt in zo'n spiegel, achter de bar bijvoorbeeld, ja. dan denk je, jezus, ik ben best wel ja, normaal je doen, he, Robin. Ja. Ja. Hoe mooi is het dat de kroegen zich druk maken over geweld in hun etablissement? Ik vroeg me af of dit niet veel breder ingezet zou moeten worden. In de maatschappij is er regelmatig sprake van agressie. En toen ik hoorde dat dit feitje niet de kast in ging, werd ik echt agressief. Nou, dat snap ik wel. Erika schrijft lang verhaal kort, herzien en alsnog de kast in.
1: Ik uh, stem hem nog steeds niet de kast in.
0: <laughs> en jij, Lux? Ik vind dat Erika zich een beetje gek heeft laten maken. De snavel moet houden om maar een beetje in het thema te blijven.
2: Oh, ja
3: Robin, waar gaat je feitje over, jongen? Mijn feitje gaat over de PVDD-slogan... Kies voor de dieren. Uh, dus ik heb Partij van de, van de Dieren in Amersfoort een berichtje gestuurd. En ik zei, jongens, help mij alsjeblieft mijn vrienden uh, verslaan. Uh, maar er waren oprecht wel aardige mensen en die hielpen mij ermee. En uh, het leuke is, is ook dat uh, als ik een, de stemwijzer invul... bij mij komt altijd de PVV, PVDD naar voren. Maar goed, zij hebben mij geholpen met een leuk feitje. En mijn feitje gaat over varkens. Wist je dat uh, biggetjes die net geboren zijn, hun naam kunnen herkennen via hun moeder? Dus die hebben dus ook onderling namen. En daar komt dus het feitje, uh, varkens die communiceren met elkaar door middel van geluid. Dus door middel van hun geknoor. Uh, zo kunnen deze dieren wel twintig verschillende geluiden maken. Onder andere uh, om aan te geven dat ze honger hebben. Maar ook om te roepen naar een potentiële partner. Dus, uh, Lisa.
1: <laughs> <laughs>
3: Ik ben wel benieuwd hoe ze oh ja joh, zeggen dan. Uh, daarbij kunnen ze geluid produceren tot wel 115 decibel. Dat is zelfs 3 decibel hoger dan een verkeersvliegtuig. En naast het geluid uh, communiceren Varkens overigens ook met hun krulstaartje.
2: Ja. Dat is schattig.
3: Ik vind het ook leuk dat Varkens dus eigenlijk echt een soort, een soort eigen taal hebben. Zullen die ook dyslectisch zijn? <laughs> dat is toch
2: wel logisch, want honden blaffen toch ook en dan hebben ze toch ook een taal? Het verschil
3: tussen agressieve blaf en een, en een bange blaf,
2: ja,
1: maar daar blijft het bij. Daar blijft het bij, ja. En bij varkens heb ik het idee dat ze dus met inderdaad die verschillende uh, knorretjes, zeg maar, dat ze ja, uh, meer dingen duidelijk mee kunnen maken.
3: Intonatie en uh, tonen, verschilhoogte, ik denk echt wel dat dat een ding is. Tenminste, hè, als ik uh, dit artikel mag geloven van de PVDD...
0: Maar je zei dat Varkens ook uh, een geluid kunnen produceren... wat qua ho decibel hoger is dan een
3: passagiersvliegtuig? Een verkeersvliegtuig, ja.
0: Is dat dan zo'n schreeuw die je uh, kent uit de filmpjes van de slachterij bijvoorbeeld? Ja, dat denk ik wel. Want daar kan je ze echt keihard horen schreeuwen. Ja, ja. Dus niet in hun taal, maar niet bij een
3: knorretje. Nee, ze, uh... niet dat
2: ze Henk verderop zien en dan... <laughs> ja, je al
3: heel... ja, of dat ze een keer een dronken avond hebben. hè. <laughs>
2: <lacht> en dus dat de varkens een naam geven aan hun kindjes.
3: Dat vind ik wel dat bijzonder. Wel dat wist ik niet.
2: Ja, wat is eigenlijk je feitje? Want ik, je feitje? Heb, ik heb een spreekbedoel over varkens net gehoord. Maar uh, het? Nee, het feitje
3: is dus dat ze kunnen communiceren met elkaar. Dus en wel twintig verschillende geluiden kunnen maken. Zoals we net zeiden, hè, dat honden die kunnen één keer blaffen. Twee, op twee manieren blaffen. Of aandacht. Of uh, oprotten. Maar varkens die hebben dus echt twintig verschillende soorten geluiden. Uh, waarmee ze bijvoorbeeld kunnen aangeven dat ze honger hebben. Maar ook bijvoorbeeld aan kunnen geven van... Hey, hey hallo daar. Uh, uh, Miss Piggy. Uh, ja, Miss Piggy. <laughs>
0: ja, ik, ik vraag me een beetje af... Hoe bijzonder is dat? Dat dieren hun eigen taal hebben. En dat van die kinderen... Dat, dat, ik weet niet of dat zo is. <laughs> Het staat er wel.
3: volgens zelfs die professor heeft dat zelfs uh, gezegd.
0: Ja, maar hoe dan? Ik bedoel, vertel me, hoe...
3: Ja, ga lekker zelfs een het in, in hele in interview Preek, Jallo, van... Uh... Jij komt met een spreekbeurt <laughs> over varkens. Ja, wat wil je nog
0: meer dan? <laughs> nou, ik wil dat hij niet de kast gaat
3: daar <laughs> nah, zeg!
2: Ik ben het een beetje met Lucas eens. Sorry, het spijt me, maar nee, ik denk nee, dat er zoveel dieren zijn... die uiteindelijk hun eigen taal hebben. Anders kunnen ze niet communiceren. Er zijn ook walvissen die allemaal op hun eigen frequentie... met elkaar communiceren. En er zijn zelfs walvissen die helemaal alleen zijn... omdat ze op een eigen frequentie zitten... die geen andere walvis heeft, bijvoorbeeld. Ik, ik, ik ga ook voor de niet in de kast, sorry.
3: Ja,
1: Zullen we eens doen? <laughs> ja, ja, nee, ik vond, nee, ik vond het een uh, ik vond het best wel leuk, want ik vind varkentjes heel leuk. Ik vind de partij van de dieren uh, vind ik niks van. Uh, niet de kast in.
3: Varkens kunnen dus communiceren in hun eigen taal. Uh, zo kunnen ze wel met twintig verschillende geluiden met elkaar contact maken. Niet de kast in. <lacht>
1: Ja, joh. Mijn feitje gaat dus over, uh, ja, over katten, of eigenlijk over één kat. Uh, in een verzorgingstehuis in uh, Rhode Island, in Amerika, uh, zijn er de vorig decennium zes katten geadopteerd. Uh, om de mensen daar uh, te vertroeteren. En voor te zorgen dat die mensen niet zo eenzaam zijn in dat verzorgingstehuis. Toen verscheen er dus in 2007 een artikel in de uh, New England Journal of Medicine. Een uh, speciaal artikel over een van die katten, namelijk Oscar. Want Oscar had een hele bijzondere gave. Oscar kon de dood voorspellen. Want bij elk persoon bij wie hij op bed ging liggen, uh, die persoon overleed binnen twee tot vier uur. Dus, dus ze noemen hem daarom ook wel uh, Oscar de feline grim reaper. En dan denk je, het is niet goed, die kat die is duister. Uh,
2: Nee, die kat het niet gewoon.
1: Die kat is een moordenaar. Maar hoe komt dat dus? Uh, als wij ziek zijn, dan uh, stoten wij dus een ander soort geur af dan gezonde mensen. Oh. En uh, katten kunnen die uh, geur dus onderscheiden. Katten hebben dus een uh, zogenaamd uh, orgaan van Jacobson. En dat is, uh, zit in hun gehemelte. En uh, dit uh, werkt op een soort computertje, die bepaalde geuren omzet in. Uh, Bepaalde uh, signalen die naar hun hersenen gaan. Dus. Uh, dit zorgt er eigenlijk voor dat zij. met andere katten kunnen communiceren. Dus net eigenlijk ook wel wat honden doen. Of. Uh, reptielen hebben dat ook. Uh, als bijvoorbeeld een hond. Uh, is wat bekender bij honden. dat een hond ergens overheen plast. en een hond ruikt dat. die weet, oh dat is die en die hond. En dat hebben katten hebben dat dus ook. Uh, en, maar dat werkt dus ook met andere geuren. Dus niet alleen met urine. En dat is ook. Uh, Bijvoorbeeld met geuren die wij uh, nou ja, uitstoten als we ziek zijn. En bij Oscar was het dus blijkbaar een trigger van uh, mensen die stervende waren. Die dan een bepaald soort geur uh, uitstoten waar hij dus uh, op afkwam. Maar moet je dus nagaan dat je dus uh, op bed ligt. Lekker je, je Donald Duckie te lezen. En Oscar komt ineens op je bed
2: liggen. Ik zie helemaal voor me dat, dan, dat je dan Oscar zo langs je deuropening ziet lopen. Hij... En dat hij even stopt en dat je denkt, nee, 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 nee niet naar binnen komen, niet naar binnen komen.
0: Precies op dat moment begint de onweer. Waar ik benieuwd naar ben, is, um, weet jij toevallig ook, dan ruiken ze dat en waarom triggert het ze dan om daar naartoe te gaan? Hebben ze dan het idee van, ik moet hun helpen? Ja, of? Nou
1: ja wat ik uh, dat had, had ik niet uh, gezegd, maar wat er bijvoorbeeld is met katten die in groepen zitten. Uh, er is bijvoorbeeld een kat ziek, dan gaan ze inderdaad die kat helpen. Of juist andere, uh, als er bijvoorbeeld een kat een zwakte heeft... of de kat zelf een zwakte heeft en uh, die gaat dan weg van de groep... Uh, omdat hij weet dat andere katten dus kunnen uh, ruiken dat hij of zij uh, een zwakte heeft... en dat hij daarom niet de groep aanvalt. Dus hij is dan de zwakste schakel van de groep... en uh, trekt zich dan terug om dan de rest van de groep uh, eigenlijk voor zichzelf te beschermen.
3: Oscar, die deed dat juist andersom. Die was dus juist... Echt, echt uh, die, die wilde dus juist helpen. Nou, ja, het was
1: dus dat, dat van die zes katten dat hij de enige was uh, wow. die geen interesse had in uh, contact met mensen. Totdat. Oh ja? ja, en dan. Ja, tot, dus totdat hij eigenlijk ging die wel bij mensen op bed liggen, dan ging die persoon dus dood.
0: Dit ja. zal vast wel in het verloren huis, zullen dus ze we vast wel gedacht hebben: is het nou handig, die Oscar die.
1: Het is een functioneringsgesprek en je denkt: Oscar. Uh... Ja. Die mevrouw de Vries. Oh, die is toch vervelend. <laughs> Kun je die even langs? Kun je daar heel even op
2: bed gaan liggen, alsjeblieft.
1: Ik krijg extra brokjes.
2: <laughs> ja, uh, ik vind hem heel leuk. Want het gaat over een beroemde kat. Die, en dooi, uh, mensen. <laughs> en doi, <laughs> nee, ja, dit is toch een bizar verhaal. Over een kat die... Uh, ja, ik vind het gewoon een heel leuk verhaal. Dus uh, hij mag van mij de in.
3: Uh, ja, ik, ja, ik vind het ook leuk. Leuk verhaal. Het is dus zo mysterieus. Uh, mooi verhaal rondom zo'n. Ik zie echt zo'n oranje simpele kat vormen. Die gewoon af en toe lekker zichzelf zit te likken. En dat iedereen ze denkt. Wow, die Oscar, weet je wel. Dus, um, dus ja, ik ga hem de kast in stemmen.
0: Je hebt drie stemmen om de kast in te stemmen. Ja, ik vind, uh, ik vind het een leuk verhaal.
1: In uh, Amerika heb je een uh, kat die de dood kan voorspellen, is de kast in?
2: Hé, hey, hey. Hey,
0: Lies, je feitje.
2: Uh, je had toch al gevraagd, maar ik ben dus dol op dieren. Dus ik vond het weer een moeilijk onderwerp. Want er zijn...
0: Honderd... En het is, moet het juist makkelijk zijn,
2: toch? Ja, maar er zijn honderdduizend soorten dieren. Dus waar moet, moet je... Moet het juist makkelijk zijn, toch? Oké. Okay. <laughs> nou ja, dus daarom dacht ik, hou het nou maar dichtbij. Want sinds een klein maandje... is een van mijn grootste dromen eindelijk uitgekomen. Ik heb al mijn wimperwensen hieraan gespendeerd. Ik heb namelijk eindelijk een hondje... En toen ging ik op zoek naar mooie hondenverhalen, uh, waarvan ik er zelf ook hoop een hele hoop te mogen ervaren. Uh, en toen kwam ik achter het mooie verhaal van Kevin Weaver en zijn hondje Belle. Belle is namelijk de eerste hond die een award heeft gewonnen.
0: Space. Uh, space. Hoe heet die? Die
1: basketbalfilm? Herbert. Herbert bedoelde ik.
2: Ja, nee, niet zo'n award. Belle is namelijk de hond van Kevin. En Kevin die had diabetes en zijn beagle, Bellen, die hielp hem daarmee. Die was namelijk zo afgetraind dat wanneer hij rook dat de uh, bloedsuikerspiegel van Kevin te laag werd, dan gaf hij een lik aan zijn, uh, aan zijn neus en hij legde zijn poot op zijn arm. En dan wist Kevin, oh ik moet mijn bloed nu opmeten om te kijken of mijn spiegel nog goed is.
1: Dat is dat orgaan van Jacobson, waar ik het net over gehad heb.
2: In de zomer van 2006 kreeg Kevin een aanval en toen raakte hij buiten bewustzijn. En toen was de hond zo getraind dat hij het mobieltje van Kevin pakte, op een 9 nee drukte en de mobiel was geprogrammeerd om dan meteen 911 te bellen.
3: Damn!
2: Ja, en, en uh, daarom was het ambulancepersoneel nog net op tijd om Kevin uh, te redden. En daarvoor heeft Bellen toen uh, een award gewonnen: voor het redden van haar baasje.
1: Nice! Omdat
3: Bellen ging bellen.
2: Dus zo goed kun je honden trainen. Het zijn echt je beste vrienden. Voor dus jou,
3: zeg maar, katten die genieten ervan dat iemand ja. doodgaat.
2: Ja.
1: En de
3: honden die ja. zorgen ervoor nee, dat iemand doodgaat. Nee, maar
1: dat staat wel aan bij, aan bij het feitje dat ik vertelde. Dat uh, orgaan van Jacob stond. Dat hebben honden dus ook. Uh, en er zijn inderdaad. Uh, Want hond... dit is dus datzelfde. Nou, er zijn dus wel bekend dat honden en katten uh, wel bepaalde. Uh, uh, seizures, dus uh, ja, uh, ze kunnen ook uh, seizures uh, aanvoelen komen. Ja, aanvoelen komen en daardoor... dus paniek
2: aanvallen. Pa dan kunnen ze bijvoorbeeld ook um...
1: kunnen ze ingrijpen, kunnen ze dat aangeven van hey, ja. je gaat. Uh...
2: Ja, daar zijn ook heel veel verhalen over dat de honden ja. die dan bijvoorbeeld uh, als je een paniekaanval krijgt of een, als je heel erg in depressie zit, dat de hond dan naar je toe komt, zodat je hem kan aaien, zodat je bent afgeleid van de aanval en zodat je weer rustig wordt.
0: Maar net zoals dat, dat die hond dan ging op, op, op 9 ging drukken en ging bellen. Ja, het dat was dus
2: wel in 2006, dus dat waren nog van die mobieltjes met drukknoppen.
3: Ja, ja oké. Okay. Maar dan, dan maakt het ja, niet minder speciaal. Dat
1: ja, is nee, 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 natuurlijk
2: nog steeds. Ik, ik had het pas speciaal gevonden
1: als het zo'n draaiknop was in zoek. Dus. <laughs>
2: <laughs> maar nu met smartphones is dat natuurlijk wel moeilijker.
0: Dat hij dat dus die telefoon gebruikte en op 9 drukte, dat was wel allemaal aangeleerd. Ja, dat toch? was hem
2: getraind, ja. ja. In geval van nood en als zijn baasje niet meer reageerde. Dan moest hij op 9 drukken. En dan kwam het ambulancepersoon
1: Ja, heel veel mooier dan dit wordt het niet, toch? Het is exact, uh, of niet exact mijn verhaal. Maar het sluit heel veel aan bij. het aan tegenovergestelde. Ja, ja maar het is een hond, uh, de leven, hond redt, de kat en de uh, ja. dood. Nee, ik, ik stem ja. hem sowieso in de kast.
3: Ja, ja dit, weet je, dit verklaart natuurlijk ook heel veel... waarom honden en katten zo'n zo hekel aan elkaar hebben. Het zijn gewoon tegenpolen. En dus ik stem hem de kast in. Zoveel kwartjes? Ja, nee, ik vind het echt, echt, echt... Uh, leuk verhaal, leuk. Ja. ja, ik ook. Ja, leuk. Weet je, het is een mooi, mooi verhaal,
0: ja.
2: Mijn feitje was dus dat uh, de hond van Kevin, Bella, uiteindelijk 911 heeft gebeld om haar baasje te redden.
0: Gaat helemaal de kast in.
1: Maar die hond, uh, die Herbert, die die prijs heeft gewonnen, die heeft dus een uh, blafta
3: gewonnen. Heb
2: ik nee, echt waarom niet? Je, nee, je Fui. <lacht>
3: foei, foei. <lacht> foei, Jacob, <kom>, foei, af. <lacht> oh ja, joh.
2: Hé hey, Lucas, ja. had, had jij ook nog een feitje?
1: Bekende stem van ons. Hé, hey, oh. dat is die stem toch? Nee, dit, dit, die
0: grapjes waren in de vorige <laughs> aflevering, jongens. Niet in deze. Ja, mijn uh, feitje gaat over koeien. Want koeien die zijn fan van Arita Franklin. Ik zal je vertellen waarom. Um, als melkboer is het belangrijk om je koeien blij te houden. Koeien met stress produceren namelijk veel minder melk. En dan is natuurlijk de vraag, ja, hoe hou je dan een koe blij? Nou, daar hebben ze in de Universiteit van Leicester hebben ze daar onderzoek naar gedaan. En ze gingen onderzoeken wat heeft muziek voor effect op koeien. En ze hebben een experiment gedaan. hebben ze duizend koeien hebben ze bij elkaar gebracht. En die hebben ze negen weken lang, twaalf uur per dag, muziek laten luisteren. En ze hebben uh, getest met allemaal verschillende genres en met verschillende tempo's van de muziek. Stolbollekes. Snollebolletjes, <laughs> al die koeien van links naar rechts.
2: <laughs> ja, de Polonaise was ook een gedoe daar.
1: Ja, ja.
0: ja. zo moeilijk doen. <laughs> Hè, maar koeien neren ook nou naar elkaar. <laughs> um, maar wat bleek nou is dat bij muziek met minder dan 100 bpm, dus 100 beats per minute, uh, produceerde koeien 3% meer melk. En dat staat gelijk aan ongeveer 0,7 liter meer melk per koe. Oh. Dus dat, nou, je hebt wel van die kleine pakjes die je vooruit kan kopen. Nog meer dan dat. Ja. Um, hoog in de koeien hitlijst staan. <laughs> Aretha Franklin met What a Difference a Day Makes. Mooi liedje. Simon and Garfunkel, Brits Over Troubled Water. En R.E.M. Everybody Hurts. Goeie liedjes. Bij die liedjes uh, ja, gingen koeien dus, uh, waren dan relaxter, hadden veel minder stress en daardoor produceerden ze meer melk. Nu is het zo dat ze in Italië dachten, hé, hey, dit is een mooi experiment. Um, en ze denken dat dit hetzelfde effect ook heeft op kippen. En in Italië kan je namelijk in de supermarkt eieren kopen die gelegd zijn door kippen. Die luisterden naar klassieke muziek.
2: Hou op. Dat is echt waar. Oh, what the fuck?
0: Dus je kan echt pakjes eieren kopen en er staat er echt groot op. Deze eieren zijn gelegd door ja, kippen. Op een menselijk naar
3: brein kippen. heeft dat wel oprecht effect.
0: Klopt. Daar is ook onderzoek naar gedaan bij mensen inderdaad. En het schijnt zo, dat bij middelbare scholieren hebben ze dat gedaan. En als die naar klassieke muziek luisterden, dan deden ze hun test beter. Ja. Dus bij ja. mensen werkt dat ook. Maar of dat bij kippen ook echt zo werkt, dat is waarschijnlijk gelul. Uh, Italianen zeggen dus, eieren zijn lekkerder. Van kippen die naar klassieke muziek hebben geluisterd. Maar er is echt nog nooit onderzoek naar gedaan. Bij kippen. Dus ze weten niet of dat waar is. Bij koeien heeft het absoluut effect. Ik zie nu echt allemaal
3: van die verschillende stijlen van, van koeien. Zo'n alto-koe.
2: Ik hoop gewoon dat echt zo'n koe denkt dan bij het volgende nummer. En ook de buurvrouw Bertha aanstoot van... Oh, lekker nummer dit, hè? Yeah.
0: Tijdens dat onderzoek hebben ze dus ook inderdaad Metallica aangehad en zo. Dus echt allemaal yeah. verschillende genres. Metallica.
1: Oké, ga op! En koe
0: en, uh...
2: Ja, nee, nu ga ik ook zitten, denk ik. Ja, ja. Het
0: gaat er dus wel om, want stel nou... Dat je is ook onderzoek naar gedaan. Als je het volume opeens harder zet. En dan weer zachter. En dan weer harder en zachter. Daar raken ze ook weer gestrest van. Ja, snap Yo. ik. Ja. <laughs> dus, dat, het gaat, dus het gaat niet per se om de muziek. Maar het gaat er ook om dat je dus inderdaad een lange tijd uh, een geluid hebt. Dus inderdaad, het hoeft niet per se muziek te zijn. Van minder dan 100 bpm.
2: Ik zit zo hard te denken over een woordgrap. Ik ben al zoveel bands langs gegaan. Maar het werkt gewoon niet. David Bowie had ik op <lacht> Het lijkt me wel nog grappig, stel dat van die kippen het wel gewerkt. Dat je dan kon kiezen tussen X bij Dr. Dre of X ja, bij ja, ja. Bach. X bij. By...
1: Oh ja, ja. X to the Z Exhibit. Ja.
3: Ik vind het een, uh, een leuk feitje. Um, al vraag ik me wel af. Ga ik dit op feestjes stellen om interessant te doen? Het is wel een
1: goede versiertruc trouwens. Als er Rita Franklin langskomt en dat je dan naast een meisje zegt zo. Nee, zo.
2: nee, nee.
3: wie nee. dat koeien hier ook naar luisteren? Nee, Precies. Ja, ja. Ja. Jij, wou, jij wou iets
2: anders zeggen. Nee? Jawel. Wat wil je zeggen dan? Als het goed is, moet jij hier heel lekker op gaan op dit nummer. Zou je dan kunnen zeggen tegen dat meisje?
3: Nou! Nee, ik ga hem niet erin doen, Lucas. Het spijt me. Maar je vond hem wel heel interessant. Ik vond hem wel heel interessant. Nou, dan ben je er toch. Nee, ik weet het. Ik twijfel nog. Nee, sorry. Ik twijfel nog. Ik moet even de argument van mijn mede jury doen. Nee, ik, vind het, uh, ik, vind het, ik
1: vond het wel geinig. Maar ik vond het niet per se iets nieuws. Dus uh, hoef voor mij niet de kast in.
2: Um... Ja, ik vind hem wel leuk genoeg om de kast in te gaan. Ik, vind, ik zie dat helemaal voor me, dat ze dan... Uh, r e s c t En dat dan die hoef zo op de maat staat mee te doen. Ja. En, en daardoor een beetje dinner. de, de melk lekker meeschudt. <laughs> huh? Milkshakes? Ja, nou, ik maar zie milkshake dat wel denk Mijn milkshakepinksel
3: dan wel eens in
2: de <laughs> 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 Precies. Nou, ik, dat is toch hilarisch. <laughs> dat die boer denkt, oh, ik doe dit cd'tje erin. Want dan hebben we weer een goede batch. Yeah. Uh, nou, ik vind het leuk. Mag de kast in. Nou, moet jij de doorslag geven. Yeah. Ja, ja,
3: ik vind hem lastig, man. Gun je het me. Ja, maar ik vind hem wel fantastisch. Want ik zie het wel voor milkshake pranks altijd worden. Ja, ja, en, en, en van links. De, de, ja, dat lijkt me fantastisch. Tuurlijk, joh. Een ik weet we kast weten in. natuurlijk ook al die hey. filmpjes van die koeien die dan weer het weiland in mogen. Die helemaal gestoord worden. Ja, ah, ik ga hem de kast in stemmen. Hey ja, ja, ik vind hem leuk. Ja.
1: Robben hebben ook niks. Hè. Die stemt alles de kast in. Muziek bij koeien is goed voor de melkproductie.
0: Dit was hem. Drie van onze feitjes zijn de kast in gegaan. Namelijk de kat die de dood kan voorspellen van Jacob is de kast in. Hond Bellen heeft het leven van haar baasje gered. Gaat de kast in van Lisa. Muziek is goed voor de melkproductie is van Lucas gaat de kast in. En Robin, je gaat helaas niet de kast in jongen met uh, de taal van varkens. Die hebben een eigen taal, maar ja, boeien. Wil je nou nog meer van ons horen of zien? Of uh, wil je weten hoe Robin er eigenlijk uitziet? Dan kan je zien op Instagram via je podcast. Sta ik op de Instagram? Ja, je staat daarop, joh. Of wil
2: je Cleo zien? Oh, ja,
0: de hond van ik Lisa. Die komt ook op
2: Instagram. Die
1: nu net van de bank af flikkert.
2: Ja.
0: <laughs> of wil je ons mailen, dat kan ook. Ad, uh, op oh, je ja, podcast. De volgende keer zijn we er vast weer. En uh, nou, hoop dat je het dan ook weer luistert. Goedjes, hoi hoi.
3: Doei doei. Wat
2: fijn dat je deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Wist je dat je jezelf kunt abonneren voor
0: deze podcast? Ook kun je je reactie achterlaten en lekker veel sterretjes geven. Oh ja joh. Oh ja zeker. Dus weet jij nog een leuke fun fact? Heb je vragen of wil je nog iets kwijt?
2: Stuur dan een mailtje naar ohjaajohpodcast.gmail.com en dat schrijf je trouwens met de letter H van Hans. Achter O en jong.
3: Tot de volgende keer. Waarschuwing, deze podcast kan feitelijk onjuist in bevatten.